0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Art of Marketing von Digital Kompakt. Ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der wunderbaren Online-Marketing-Agentur MoreFire. Wenn du dich gefragt hast, ob TikTok auch was für B2B-Unternehmen ist, diese App, die eigentlich so eher für tanzende Mädels gedacht ist und ob das für dein Marketing etwas bringen kann oder vielleicht nur maximal zum Azubi-Recruiting geeignet ist, dann war es eine sehr gute Idee, diese Podcast-Episode einzuschalten. Denn wenn du bisher diese Perspektive hattest, dann solltest du mal deinen Blick nach Künzelsau in Baden-Württemberg richten, denn hier zeigt ein typisch deutscher Mittelständler, dass das ein Riesenirrtum ist. Und in der heutigen Episode erfährst du dann, Warum du TikTok auch für B2B-Unternehmen nutzen solltest, wie du das Thema bei dir im Unternehmen auf die Straße bekommst, welche Themen gut funktionieren und vor allem auch, wie du den Erfolg deiner Maßnahmen messen kannst. Und dazu kannst du bei einem B2B-Vorreiter aus dem Schwabenland einmal unter die Motorhaube schauen. Dazu habe ich dankenswerterweise den Rainer Grill ans Mikrofon bekommen. Er ist Leiter Öffentlichkeitsarbeit und PR bei Ziel Abeck. Er ist Lehrbeauftragter an der Hochschule Heilbronn und er ist passionierter Anzugträger. Rainer, schön, dass du da bist. Hallo Robin. So Rainer, du bist TikTok-Pionier im B2B-Segment und ist vielleicht TikTok doch eher nur was für 14-jährige tanzende Mädels und extrovertierte Anzugträger oder kann das tatsächlich auch im B2B-Geschäft wirklich nachhaltigen Effekt positiven bringen?
0: Also... Wer den TikTok-Kanal von Zielabek kennt, weiß, dass ich nicht die 14-jährige Tanzende bin, sondern ich bin der Schlipsträger und kann das einfach schnell beantworten. Ja, im B2B-Bereich kann dir TikTok einen riesen Boost bringen, sowohl im Bereich Recruiting als auch im Bereich Einzahlen auf die Marke. Wir haben das sehr, sehr positive Erfahrung gemacht in den eineinhalb Jahren, wo wir jetzt da unterwegs
1: sind. Was macht ihr denn genau bei Zielabek, bei TikTok?
0: Wir haben Spaß. TikTok ist eine Spaß-App, wir haben auch Spaß und das ist vielleicht das Kuriose für Außenstehende. Bei uns ist TikTok nicht irgendwo im Marketing angesiedelt oder in einer anderen Abteilung, sondern TikTok ist ähnlich organisiert wie, ich sag's mal, das alte Wort Betriebssportgruppe. Das heißt, Leute, die Lust haben auf TikTok, treffen sich, die meisten nach Feierabend und drehen dann zusammen Videos. Das ermöglicht uns auch, dass wir den Inhalt, wie wir den ausgestalten, mit niemandem abstimmen müssen. Wir machen das, was wir denken, dass es nötig ist, um bei TikTok Spaß
1: zu haben, gut rüberzukommen. Für alle, die euren Kanal nicht kennen, falls du noch nicht bei TikTok bist, liebe, Hörin, liebe Hörer, auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Das reicht eigentlich schon. Für alle, die es nicht kennen, was macht ihr denn genau für Videos da? Ja, gut,
0: wir haben uns auch überlegt, was können wir denn machen? Also das Unternehmen baut Elektromotoren und Ventilatoren für industrielle Anwendungen. Also ich sage mal so thematisch ziemlich langweilig für eine Spaß-App wie TikTok. Und dann haben wir gesagt, okay, das kann es nicht sein, was die Themen unserer Kernarbeit sind, sondern es muss Material sein, das irgendwo uns bei der Arbeit zeigt. Das heißt Spaß am Arbeitsplatz. Dann haben wir auch so eine Reihe, die heißt Boss Prank. Da wird dann der, der da immer für den Chef gehalten wird. Das ist der Krawattenträger. Das bin dann ich. Der wird dann irgendwie veralbert von den Mitarbeiterinnen. Und natürlich TikTok tanzend. Ja, wir tanzen auch. Du tanzt also auch mit? Es gibt ein Video, wo ich auch tanze. Das ist gut versteckt, also das muss nicht jeder gesehen haben. Aber das ist schon so ein Punkt, nicht jeder kann alles. Also wir haben Leute, die sind gut im Lip-Syncing, wir haben Leute, die sind gut im eigenen Ton sprechen, wir haben Leute, die sind gut im Tanzen. Aber nicht jeder kann alles. Und bei manchen Kanälen sieht man schon, okay, da tanzt einer, der hätte lieber nur Lip-Syncing gemacht.
1: <lacht> Aber auch das ist ja auch authentisch. Ist das ein wichtiges Thema, so diese Authentizität, also einfach auch relativ schmerzfrei zu sein? Ja, man muss über sich selbst lachen können
0: und man muss schon authentisch sein. Also das wäre jetzt das Thema. Unsere Firma, wir sind klassischer deutscher Maschinenbau. Wenn man uns auf Messen sieht, in öffentlichen Darstellungen, sind wir immer mit Krawatte unterwegs. Wenn ich ins T-Shirt und Turnschuhe an hätte und die Leute würden die Videos sehen und sagen, hey, coole, hippe, trendige Firma, die laufen alle mit T-Shirts rum, da heuer ich an. Der wäre dann erstaunt, wenn er hier anfängt und sagt, hey, halt mal, die Führungsebene, die haben Krawatten an. Wo bin ich hier hingekommen? Insofern, ja, wir sind authentisch. Ich habe in jedem Video eine Krawatte an, weil ich habe die jeden Tag in der Arbeit an, wie alle meine anderen Kollegen, die in der Führungsebene arbeiten.
1: Wann habt ihr damit gestartet? Wie lange
0: seid ihr da jetzt schon unterwegs? Wir sind gestartet bei TikTok im Juni, 24. Juni 2020, haben ein Jahr lang drei Videos pro Woche gemacht, haben im August 2021 auf vier Videos erhöht und machen seit 1. September dieses Jahres
1: machen wir fünf Videos pro Woche. Das klingt jetzt erstmal nach einem ziemlich großen Aufwand. Was erreicht ihr damit? Also wie viele Menschen erreicht ihr damit überhaupt?
0: Ja, also... Wir haben die Situation, dass bei uns in der Firma auf den Diensthandys die App nicht zulässig ist, weil es ist eine App zum Zeitvertreib. Das heißt, das brauche ich nicht auf dem Diensthandy. Und das Zweite ist die Diskussion um die Datensicherheit. Greift die App vielleicht doch irgendwas ab? Guckt es ins Reisbuch oder irgendwelche anderen Daten an? Deshalb, die läuft nicht auf dem Firmenhandy. Das heißt, die Zugriffe, die ich habe, habe ich außerhalb der Firma. Und wenn ich jetzt 68.000 Follower habe, dann ist es bei TikTok natürlich für einen Influencer oder Creator, wie die da heißen, wäre das jetzt nicht viel, aber im B2B-Bereich ist es eine Riesennummer. Und wenn ein Video dann online geht und wir haben so in einer Nacht eine Million Views und so High Runners sind über zwei Millionen Views, dann weiß ich, dass die über zwei Millionen kommen eben dann zu 99 Prozent von außerhalb des Unternehmens.
1: So, jetzt kriegen wahrscheinlich einige B2Bler hier heiße Ohren, wenn sie hören, so ein bis zwei Millionen Views auf B2B-Content. Das ist ja eher ungewöhnlich. Die Frage ist natürlich, Wen erreicht ihr damit? Also gucken sich die 14-jährigen tanzenden Mädels dann auch euren Content an oder habt ihr da eigentlich eine komplette andere Zielgruppe, die ihr auch damit erreicht?
0: Ja, das jetzt sprichst du genau den Punkt an, wo wir eine Fehleinschätzung getroffen haben. Wir sind gestartet mit der Idee, Tanzende 14-Jährige, 15-Jährige. Wir machen ein bisschen TikTok und werden damit junge Leute ansprechen, die dann vielleicht anheuern für eine Ausbildung oder ein duales Studium. Und das war die einzige Fehleinschätzung. TikTok ist ja nicht statusgetrieben. Also normal bei LinkedIn oder Insta werden meine Inhalte eben an meine Follower, an meine sogenannten Freunde ausgespielt. TikTok bewertet meinen Inhalt und sagt, hey, was machen die für einen Inhalt? Für wen passt der? Und dann wird analysiert von der App. Schauen die User denn das Video bis zum Ende an? Brechen die früher ab? Oder steigen sie aus, dann sagt die App, okay, dieser Content ist für diese Zielgruppe nicht von Interesse. Und da hat die App festgestellt, dass die Inhalte, die wir bei Zielabweg machen, für Jugendliche nicht von Interesse sind. Aber ist ja klar, wenn wir eine Szene haben, über jemanden, der am Kopierautomat nicht nachfüllt, eine Sauerei in der Kaffeeküche hinterlässt, Thema Urlaubsgewährung oder Abstimmung, da kann ein Schüler nicht mitreden. Da findet es auch nicht lustig. Also swiped er uns weg. Daher wissen wir jetzt, dass unsere Inhalte bei Berufserfahrenen ausgespielt werden. Klingt jetzt irgendwie Ziel verfehlt, aber wir bekommen Bewerbung von Berufserfahrenen. Wenn einer darunter schreibt, ob wir einen IT-Entwickler brauchen, wenn einer sagt, hey, braucht ihr einen strategischen Einkäufer, wenn einer unter einem Video sagt, ich will ein duales Studium machen, okay, da ist dann noch Schüler. Aber da gibt es viele Qualifizierte, die sich melden und sagen, hey, ich würde gerne bei euch anheuern und die schreiben das unter das Video drunter. Und wir haben auch schon Leute eingestellt, die gesagt haben, ich habe euch bei TikTok gesehen und habe mich dann um euer
1: Jobangebot gekümmert und bin so zu euch gekommen. Also ist TikTok jetzt dadurch für euch im Bereich Recruiting, Employer Branding ein ganz, ganz wichtiger Baustein geworden? Verstehe ich das richtig?
0: Ja, also das ist die Marke natürlich. Also wir bekommen das auch vertriebsseitig selbst. Kunden, leitende Mitarbeiter bei unseren Kunden, die mit Entscheidungen fällen, welches Produkt eingebaut wird in deren Produkte, die haben unsere Videos geliked, schreiben drunter, ich bin ein großer Fan von euch, die sprechen uns sogar an auf Messen. Mein Vorstandsvorsitzender wird von anderen Geschäftsführern von Firmen angesprochen, wird gesagt, hey, cool, was ihr da habt, wobei sich fast jeder entschuldigt und sagt, ich gucke TikTok ja nur dienstlich, also nicht irgendwie, es gibt ja keiner zu, das
1: ist wie Bildzeitung lesen oder bei McDonalds essen. <lacht> sehr schön, ihr seid die neue Bild Zeitung McDonald's, das ist doch auch schon mal ein Privileg, das erreicht zu haben, so in dem Segment. Ob man das sein will, ist die
0: andere Frage, aber wir sagen mal von der Reichweite her, ja, es wirkt wirklich. Und vor vier Wochen war eine Jobmesse im anderen Teil von Baden-Württemberg, also da, wo uns normalerweise niemand kennt, da ging es dann im Hochschulbereich technische Studenten. Und die Kolleginnen, die Standdienst da gemacht haben, haben gesagt, sehr viele Studenten kamen und haben gesagt, hey, ihr seid doch die von TikTok, ich kenne euch.
1: Wahnsinn. Das ist ja qualitatives Feedback, was ihr bekommt, wenn einzelne Leute halt eben sagen, so bei der Bewerbung, ey, ich habe euch über TikTok kennengelernt. Habt ihr auch Kennzahlen, an denen ihr dann auch so eine, eine Entwicklung messt, also sowas wie Abonnenten? Schielt ihr da sehr stark drauf oder gibt es andere Zahlen, die ihr euch genauer anschaut? Also das Kernteam, drei Leute, Rebecca, Sophie und ich,
0: wir arbeiten auch an TikTok während der Arbeitszeit, aber die Drehs finden alle nach der Arbeitszeit statt. Ich kann keine sechs Ingenieure aus der Entwicklung nehmen und sagen, jetzt tanzt mal eineinhalb Stunden. Das geht nicht, also es läuft außer Dienst und es Bekommen. Wir haben keinerlei Vorgaben, was wir machen müssen, auch keine Zielvorgaben. Wir machen das, was wir für angemessen halten. Und natürlich, wenn jetzt ich selber auch beim TikTok mitmache, und das geht abends dann so um 19, 1930 Uhr online, dann geier ich natürlich drauf und sage, boah, hat es endlich die 1.000 Views, hat es die 50.000 Views, ey, das packt die 100, ey, das geht auf eine Million zu. Das ist total cool. Und wenn dann Leute auch das kommentieren und dann gibt es eine Interaktion, dann liege ich zu Hause im Bett bis morgens um halb drei, drei und beantworte alle Kommentare, die da unter dem Video stehen.
1: Das macht doch Spaß, das ist doch keine Arbeit. Also es klingt nach purer Leidenschaft dann auch dahinter. Ja. Das heißt, ist das auch so eine Grundvoraussetzung, um das überhaupt im Unternehmen voranzutreiben? Oder könnte man den Arbeitskreis TikTok gründen und hoffen, dass das dann auch durch die Decke geht? Also ich glaube schon,
0: das Erfolgsrezept bei uns ist eben, dass wir Leute haben, die es gern machen und nicht die es machen müssen. Und ich will jetzt ganz, ganz Ganz deutlich sagen, über 80% TikTok bei Zillabek heißt Rebecca Amlung. Rebecca ist die, die wahrscheinlich in ihrer Freizeit 90% bei TikTok rumhängt. Die hat ihr Handy auf Englisch umgestellt, dass sie die Trends schon von USA hört, welche neue Musik kommt, welche Szenen könnten laufen. Sie schneidet eigentlich alles in ihrer Freizeit. Sonntags auf dem Sofa gehen mal 60, 70 WhatsApp hin und her zwischen ihr und mir was hältst du von dem Thema? Mit wem könnten wir es drehen? Was machen wir denn? Das macht Spaß. Das ist keine Arbeit. Und deshalb, das ist eher wie eine Betriebssportgruppe Kegeln. Die treffen sich zum Kegeln, weil sie gern kegeln. Und dann gehen die abends irgendwo hin auf eine Bowlingbahn und dann gibt es irgendwann mal Wettbewerbe, da kämpfen sie gegen andere Betriebssportgruppen.
1: Und wenn sie da gut sind, freuen sie sich alle. Und so freuen wir uns, wenn ein Video viral geht. Wenn du jetzt dein Team mit drei Leuten hast, die da sehr sehr viel Zeit reinstecken, wie finde ich die und wie bringe ich das Thema überhaupt auf die Straße? Also wie kriege ich so das Thema TikTok durch die Tür? Weil ich glaube, bei Entscheidern ist das ja wahrscheinlich jetzt nicht, dass du da offene Türen einrennst und sagst so, ey, wir machen jetzt TikTok im Marketingmix. Ja, also... Wenn man sich vorstellt, ich gehe jetzt zu
0: jemand hin, zu einem Entscheider einer Firma, stellt man sich den so vor, ich gucke in den Spiegel, sage, okay, männlich Mitte 50, hat eine Krawatte und Anzug an, das heißt, da ist irgendein so ein altmodischer Sack und dem sage ich TikTok. Dann rattert es bei ihm im Gehirn und er sagt, TikTok habe ich mal gehört, das sind doch die tanzende 14-jährige Mädels. Und wenn ich ihm sage, ich mache das, dann gibt es zwei Möglichkeiten, das eine ist, sagt, das so einen Quatsch braucht man nicht, das andere ist, er sagt, jetzt mach mal. Aber er denkt immer an die 14-Jährigen, tanzen in Mädels. Dann komme ich vielleicht nach vier Wochen und sage, hey, ich habe 200 Follower. Dann sagt er, hm. Mm. Dann komme ich nach acht Wochen und sage, jetzt habe ich 500 Follower. Und dann sagt er, hm. Mm. Aber er hat immer im Hinterkopf, okay, jetzt sind es halt 500 Tanzen Mädels, die uns folgen. Das bringt ja nichts, das hat keine Relevanz. Das heißt, ich muss ihm erklären, wo ist der Nutzen für die Firma. Und äh, das ist auch bei uns. Ich habe im Haus ein Netzwerk, wo ich sage, hey, wenn dir irgendeiner zuspielt sagt, er ist über TikTok gestolpert, im Einkauf, im Vertrieb, im Recruiting. Dann schickt mir eine E-Mail. Egal was passiert, gib mir kurz eine Info. Die habe ich gesammelt und dann bin ich immer wieder am Anfang, in ganz kurzen Abständen bin ich bei uns zum Top-Management und habe gesagt, übrigens, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert. Und dann ist denen völlig egal, ob ich 5.000 oder 10.000 Follower habe, wichtig ist, was rauskommt. Wie viel Budget habt ihr in die Hand genommen, um damit zu starten? Null. Also ich ging zum CEO Mitte Juni vergangenen Jahres und habe gesagt, ich würde gern TikTok machen. Dann hat er gefragt, warum? Und dann habe ich gesagt, okay, es ist schwierig, Jugendliche zu erreichen. Und ich denke, mit der neuen App könnten wir die vielleicht erreichen. Dann hat er gefragt, brauchen Sie Budget? Dann habe ich gesagt, nö. Brauchen Sie Personal? Habe ich gesagt, nö. Wie wollen Sie es machen? Dann habe ich gesagt, ich habe an der Kaffeetheke Rebecca getroffen. Sophie macht auch mit. Wir drei machen das mal. Und dann hat er gesagt, ja. Und Equipment? machen wir privat. Weil nämlich, das ist jetzt in so einem alteingesessenen Industrieunternehmen ein Problem, wenn ich ein Handy haben will, das nicht von der IT administriert wird. Es wird alles geregelt äh, von der IT, hat ja auch irgendwo einen Sinn. Bloß, wenn ich in dem Moment ein Handy in die Administration der IT gebe und ich bin im Netzwerk und ich spiele dann eine App drauf, die eigentlich im Netzwerk nichts verloren hat, habe ich die Diskussion über Datenschutz und Datensicherheit. Und wir haben gesagt, wenn wir das machen, brauchen wir ein Handy, das völlig autark ist, wo einfach die Firma bezahlt das Handy, die Firma bezahlt eine Datenkarte und das war's dann. Und das ist in vielen Unternehmen schon, wenn ich mit denen rede, mit anderen, die auf uns zukommen, die sagen, boah, das wird bei uns nie gehen. Dann sage ich, ja, wir haben das erste Vierteljahr mir vorgelegt, haben dann einige Tausende an Follower gewonnen, sind dann im Aufsichtsrat Thema geworden und nach einem Vierteljahr hat der 73-jährige Inhaber der Firma sich das Thema vorstellen lassen und sagt dann, sinngemäß, Herr Grill, ich habe gegoogelt, Deutschlandweit, im ganzen deutschsprachigen Raum hat ja kein B2B-Unternehmen gefunden, das sowas machen wie wir. Wir sind ganz, ganz vorne dabei. Herr Grill, sagen Sie vielen Dank Ihrem Team und machen Sie weiter so. Und ab da hatten wir den Freibrief in der Arbeitszeit, das zu machen. Dann wurde das Equipment angeschafft. Aber bis dahin null Budget. Und auch jetzt, wir bewegen uns im Budget von 1500 Euro vielleicht in anderthalb Jahren. Wir haben keine laufenden Kosten oder irgendwie so. Ah, gut, ein Handyvertrag monatlich, aber sind Peanuts. Plus die E-Da-Kosten eh von den Leuten,
1: die eh da wir sind. sind.
0: Eh, ja, wir sind ja eh da. Und vor allem, wir machen viel in der Freizeit, weil es macht wirklich es macht Spaß.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, wenn jetzt jemand das hört und sagt so, boah, ich kriege das bei uns nicht durch die Tür, keine Chance, das Management wird das ablehnen, weil die die KPIs zahlen irgendwie nicht auf unsere Ziele ein etc. Dann einfach mal gucken, wenn du wirklich Bock drauf hast, flieg unterm Radar, start es einfach mal, hol dir nur die Genehmigung, dass du es unterm Radar machen darfst, weil du verwendest ja auch irgendwie die Marke und trittst ja nach außen. Und dann einfach loslegen wäre das so auch die Art und Weise, wie du es angehen würdest, dann jetzt auch mal. Das würde ich jedem raten, das eher so unterm Radar zu machen, um deine Formulierung
0: aufzugreifen. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt einen Aussagen im Intranet mache, haben wir andere Unternehmen auch erzählt, die waren voller Euphorie, die haben gesagt, das läuft ja, das machen wir jetzt auch. Dann poste ich im Intranet oder in der Mitarbeiter-App, wir sind bei TikTok, dann googeln die sage ich mal, über 15-jährigen, 50-jährigen alten Säcke, die Google dann finden ein, zwei Filme, gucken sich die Filme an und sagen, ist denn das die Firma, für die ich arbeite? Ist das die Firma, für die ich stehe? Sind das Firmenwerte von 100 Jahren deutscher Maschinenbau? Und wenn ich einen einzelnen Film angucke und ich verstehe die App nicht, dann sage ich, natürlich ist es Quatsch. Aber ich muss sehen, der Inhalt muss für die App passen. Und es gibt den alten Spruch, der Köder muss dem... Fisch schmecken und nicht dem Angler und da macht man oft den Fehler und sagt, naja, wir haben das schon immer so gemacht. Das fängt auch mit den Videos an. Also ich kenne Firmen, die sagen, unsere Videos haben immer das gebrandete Logo, egal wo wir sind. Bei Insta, bei LinkedIn, das machen wir auch bei TikTok. Der User, wenn er ein Firmenlogo entdeckt, das irgendwo gebrandet ist, sagt er, wischt da weg, ich will keine Werbung sehen. Die verbrennen Geld und Zeit, das ist einfach unnötig, die Firmen. Die sollen TikTok machen für TikTok und nicht irgendwelche Werbeinhalte denken, die kann ich jetzt eins zu eins schieben auf TikTok. Und auch vom Personal, wenn ich ins Marketing gehe, das sind sehr engagierte, gute Kollegen und Kolleginnen, die können Insta und LinkedIn ganz gut bedienen, auch Facebook, und schieben da Inhalte rein. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Bei TikTok muss ich nicht Inhalte reinschieben, sondern dann bin ich der Inhalt. Ich stehe vor der Kamera. Ich muss mich selbst zum Affen machen. Ich muss über mich lachen können. Das ist eine ganz andere Herangehensweise.
1: Das muss nicht jeder mögen. Habt ihr ein Schema gefunden, welche Inhalte gut funktionieren, welche wirklich viel Reichweite bekommen und welche total floppen? Habt ihr da jetzt so, sag ich mal, euch vorgetastet, sodass ihr jetzt wisst, 90 Prozent der Sachen, die wir raushauen, die gehen richtig steil? Oder ist das nach wie vor sehr viel Trial and Error? Also es gibt Dinge, wo wir
0: vermuten, dass sie gut laufen. Bei vielen läuft es dann, aber wir sind ja nicht zahlengetrieben. Das heißt, wir wollen, wenn jemand auf unser Profil geht und sagt, ich schaue mir den TikTok-Kanal von Abig an, dann soll er nicht nur Tanzvideos sehen. Das erste Video, das bei uns im Viral ging, war ein Tanzvideo. Dann haben wir natürlich gesagt, ja, was wollen wir jetzt? Wollen wir eigentlich nur tanzen? Aber wir sind kein Tanzclub. Sie haben völlig falscher Eindruck. Wir machen die Bandbreite wohlwissentlich. Die Bandbreite reduziert natürlich bei uns die Ausspielung bei TikTok, weil TikTok jeden Content von uns neu bewerten muss und sagt nicht, ah ja, klar, die machen wieder das, was sie immer machen. Das spiele ich automatisch wieder stark aus, sondern wir machen es TikTok natürlich schwer. Aber wir sind auch als Firma eben so bunt aufgestellt, dass wir vielerlei Dinge machen. Aber wir haben natürlich gemerkt, dass unsere Zielgruppe ist älter. Oder wir werden ausgespielt bei Älteren. Das heißt, so die, die Bürotypen, wie wir sie nennen, die laufen gut. Und Bossprank natürlich auch. Und da war ich auf einer Veranstaltung auf der OMX in Salzburg. Da hat Felix Beilharz, den wahrscheinlich viele kennen, der Felix Beilharz hat gesagt, wenn man irgendwas mit Humor macht, je höher die Fallhöhe ist, desto größer ist der Humoreffekt. Und es ist natürlich, wenn jemand, der als Chef in einem Video agiert, wenn der irgendwo veralbert wird, dann ist es vielleicht lustig. Aber wenn er auch noch mit Krawatte dasteht, also dann ist die Fallhöhe viel größer, weil der ja irgendwo sich auf dem Podest stellt, schon rein optisch. Und deswegen wirken die vielleicht auch für Außenstehende noch besser, als sie in anderen Unternehmen wirken. Also das sind so die Dinge, die gut laufen. Also Bossprank und Büroszenen und Tanzvideos, ja, die laufen auch ganz gut. Du hast auch gerade schon gesagt, man muss über sich selber lachen können. Sind die manche Sachen peinlich? Also, ich habe bei den ersten Videos tatsächlich, also zwei meiner Kinder arbeiten in der Firma, die Sophie ist bei uns sogar im TikTok-Team. Und da habe ich am Anfang immer wieder gefragt, ist das peinlich? Und dann hat mein Junior, der als Mechatroniker bei uns arbeitet, der hat gesagt: Du Papa, das ist nicht peinlich, du machst es ja mit Absicht. Deswegen, damit kann er dann leben. Meine große Tochter, die sagt, wenn sie manchmal wohin geht, wird sie angesprochen: Ah ja, du bist ja die Tochter vom TikTok-Reiner. Okay, ist halt so. Damit musst du leben. Das ist, ja, ich finde nicht peinlich. Am Anfang habe ich andere Pressesprecher angesprochen und haben gesagt, hey, bekommst du keinen Ärger in der Firma, wenn dein Chef diese Videos sieht? Dann sage ich ja, ich zeige sie ihm ja. Ich möchte ja nicht, vor allem in der Anfangsphase, dass irgendjemand kommt, zeigt dem Vorstandsvorsitzenden ein Video und sagt, haben Sie das schon mal gesehen? Und er sagt dann, oh, habe ich noch nie gesehen. Ne, ich muss es ihm zeigen. Am Anfang, das empfehle ich euch jedem, zeigt euren Chefs erklärt Ihnen, warum dieses Video so ist. Entweder ist die Musik Trend oder ist der Inhalt Trend. Es gibt Videos, da kam Rebecca zu mir und sagt, hey, das ist cool, das ist gerade im Trend. Da gibt es das eine Video, wo man die Hände so übereinander klopft und dann die Hände irgendwie nach oben tut. Sie kam zu mir und sagt, das müssen wir machen. Und ich habe gesagt, das ist ja völliger Quatsch. Und dann sagt sie, das ist Trend, das machen wir. Und dann sag ich, Rebecca, ich komme mir vor wie ein Affe. Sagt sie, das müssen wir machen. Und dann sagt gut, okay, wenn du das sagst. Sie hat mir ein paar Videos gezeigt von anderen. Haben wir gemacht, in einer Nacht über 100.000 Views. Ja, Deswegen, man muss auch
1: den Leuten vertrauen. Auch ich muss anderen vertrauen. Und muss dann sagen, ja, mach mal. Super spannend und sehr unterhaltsam. Ich packe mal ein paar Links in die Show-Notes zu den schönsten Videos, die ihr da auch gemacht habt. Wenn du damit dann bei euch zur Entscheiderebene gehst, zur Geschäftsführung, zur Unternehmensleitung, hattest du da Sorge oder war die Bestrebung von denen da, dass da auch ein Freigabeprozess etabliert wird? und sagen so, Rainer, bevor du sowas hochlädst, das geht einmal durchs Board. Nein, also das
0: war ganz klar, also so ticke ich auch in meiner normalen Arbeit nicht. Freigabeprozesse sind eigentlich Unworte. Ich brauche Leitplanken. Ich will wissen, wo rechts und links irgendwo Ende Gelände ist. Da bewege ich mich. Und wenn ich weiß, ich will über Leitplanken springen, dann würde ich fragen mein Chef. Das mache ich auch im Daily Business. Und so in diesem Fall ein Freigabeprozess, wenn ein Trend da wäre und ich muss dann mit der Idee, ob ich diesen Trend machen darf, zu jemand gehen, der die App nicht hat, der sie nicht versteht und erklärt dem den Trend, dann wird es schwierig. Dann setze ich, vielleicht überrede ich ihn, dann setze ich den Trend um, dann schaut er sich das an sagt, boah, das gefällt mir aber jetzt nicht, weil er die App nicht versteht, weil er die App nicht lebt. Das tötet jegliche Kreativität ab und dann gibt es dann irgendwo so, TikToks auf Bestellungen, die irgendwie kann man machen und da gibt es genügend Beispiele von Unternehmen, wo man danach irgendwo merkt, da ist jetzt die Luft raus. Das sind wahrscheinlich die Akteure zu oft irgendwo mit Regularien an die Wand genagelt worden oder gegängelt worden und lasst den Leuten den Freiraum. Und ich würde es auch nicht Azubis geben, weil Azubis wissen nicht, wie die Firma tickt. Ich muss ein bisschen wissen, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, was ist unser... Kernthema, wie sind wir positioniert? So ein bisschen ein Gefühl für die Firma muss ich haben. Ich muss auch ein Netzwerk haben, dass ich auch immer mal wieder so einen soften Ton habe. Was geht denn, was geht nicht? Und das Azubis zu geben, ein Teil vielleicht ja, aber da müssen auch andere dabei sein. Und das ist bei uns auch so. Ich habe in den ersten Interviews immer gesagt, TikTok gibt es bei uns keinen Freigabeprozess. Dann hat mal der CEO zu mir gesagt, Herr Grill, wir sind ein deutsches Industrieunternehmen, wir sind zertifiziert, bei uns gibt es keine Prozesse, die nicht irgendwo kontrolliert und freigegeben sind. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wir machen das doch einfach. Und dann sagt ihr, nein, Herr Grill, Sie sehen das falsch. Er als Vorstandsvorsitzender hat die Freigabe delegiert an das Kernteam, an Rebecca, an Sophie und an Rainer Grill. Und die drei haben von ihm das Vertrauen zur Freigabe. Also ich muss jetzt sagen, formell, ja, es gibt eine Freigabe. aber Wir sind die, die freigeben, die das
1: auch machen. Dafür muss man sich wahrscheinlich auch im Vorfeld das Vertrauen einfach auch dann der Geschäftsführung erarbeiten, um diesen Status überhaupt zu erreichen. Ja, da tickt unser Vorstandschef
0: obwohl er jetzt schon um die 60 ist, ein bisschen anders. Ich habe ihn mal angesprochen, als ich frisch in der Firma war. Ich komme aus der Journalie. Und dann hat er mir gesagt, Herr Grill, die Zeit ist so schnelllebig. Wenn sich Menschen, die ich einstelle, Vertrauen erarbeiten müssen, dann ist alles vorbei, bis die irgendwann richtig arbeiten können. Ich stelle Leute ein, setze sie auf eine Position, weil ich denen vertraue. Die haben dann eine ganz, ganz lange Leine. Wenn es nicht funktioniert, kann ich die Leine noch kürzer ziehen. Aber das Vertrauen muss ich ihnen von Anfang an geben, dass sie das, was ich ihnen
1: übertrage, richtig machen. Eine sehr visionäre, sehr, sehr fortschrittliche Einstellung gefällt mir sehr gut. Du hast gerade gesagt, das Team besteht bei euch aus Sophie, Rainer und Rebecca. Und welche Fähigkeiten müssen die Leute mitbringen, damit ich sowas auf die Straße bringen kann? Kreativität ist wahrscheinlich einer der Faktoren, aber nur einer von mehreren, oder? Ja, also ich brauche
0: jemanden, der der kreative Kopf ist. Der muss aber dann auch die App kennen, der muss die App leben und muss dann sagen, okay, hier gibt es einen Trend, wie kann ich den umsetzen? Der muss dann auch die Firma können muss sagen, welche Location taugt denn dafür? Wir haben das Glück, das ist alle eine Person, das ist Rebecca und das ist auch noch die, die da einen gewissen Druck dahinter hat. Die Rebecca sagt, fünf Videos die Woche und wenn die nicht 15 Videos im Speicher hat, dann wird die kribbelig, dann macht sie Termine, dann kommt sie und sagt, hey, wir müssen morgen zwei Videos drehen. Also ich brauche auch jemanden, der wirklich dann dahinter steht und, und das organisiert auch und sagt, ich habe jetzt gesprochen, wir drehen nächste Woche was mit den Mädels von der Zentrale, die kriegen, kriegen Overalls, die habe ich besorgt, ich besorge Blumen für die, die machen was mit Blumen. Das brauche ich dann einfach auch. Und dann brauche ich natürlich, das ist mein Part, ich halte so die Hand drüber und den Rücken frei. Ich gucke, dass es keine Querschläger gibt irgendwie von Seite rein, das war im Anfangsbereich, dass Leute sagen, mach doch mal das anders, weil wir das noch nie gemacht haben. Es gab natürlich auch bei uns am Anfang Leute, die gesagt haben, boah, das ist ja zum Fremdschämen, was ihr macht. Ja, das war Zitat, Fremdschämen. Da muss ich natürlich dann damit umgehen und sagen, okay, wem könnte er das alles erzählen? Ich muss dann auch durchs Unternehmen laufen, ich habe dann ein Pressi, im Laptop gehabt, bin hingegangen oder im Tablet und habe gesagt, hey, schau mal, wenn ich genau wusste, das ist jetzt ein Multiplikator und habe gesagt, guck mal, wie das gewirkt hat. Dieses Video hat die und die Resonanz erzeugt, die und die Videos, die Person wurde eingestellt, das läuft. Das ist dann wieder mein Part und so hat jeder irgendwo seine Aufgabe. Sophie, die als Azubine gestartet ist, jetzt im Personalbereich bei uns ist, die hat auch ein Netzwerk in der Firma die ist eine Akteurin, die relativ schnell auf den Punkt umsetzen kann. Setzt dich hin, jetzt lachst du, jetzt guckst du traurig. Also die setzt es um. Rebecca hat Ideen und
1: ein Taken, maximal zwei Takes und das Ding sitzt. Ja, Wahnsinn. Wie habt ihr das Ganze im Marketing verzahnt oder in euren Marketingmix integriert? Oder läuft TikTok komplett autark?
0: TikTok läuft völlig autark.
1: Okay, sehr spannend.
0: Ja, das Einzige, was wir machen und das ist uns eigentlich gar nicht aufgefallen. Ich bin ja Teil im TikTok-Team. Aber ich bin gleichzeitig der Pressesprecher und nehme natürlich dann TikTok mit in meine Arbeit. Und das hat uns Professor Besenbeck aus Würzburg, der sich wissenschaftlich mit TikTok beschäftigt hat, gemeint, normalerweise sind so Leute, die eine App bespielen, die leben in dieser App, in ihrer Blase. Aber wir ziehen das Thema eben in klassische Medien. Also wir waren schon im Radio, wir waren in der FAZ, wir waren in der Werben und Verkaufen. Wir sind in einem Buch drin, wir waren in mehreren Zeitungen mit dem Thema. Und er sagt, ihr zieht es ins normale Leben rüber. Oder in das Leben der Älteren, der Entscheider. Und damit kriegt ihr eine ganz andere Reichweite. Und das hat auch einen ganz anderen Boost für eure Marke.
1: Ich finde wahnsinnig beeindruckend, was ihr da aufgebaut habt. Und bin auch super dankbar, dass ihr da so die Insights entsprechend auch teilt und da so offen mit umgeht. Weil das klingt alles so sehr hemsärmlich und sehr, sehr locker und leicht, wie ihr das angegangen seid. Das aber zu kopieren, das zu reproduzieren, ist ein... Richtig, richtig dickes Brett, weil diese ganzen Voraussetzungen, die da zusammengekommen sind, die du geschildert hast, deine Erfahrungswerte auch in Sachen Kommunikation, Team, was einfach Bock da drauf hat und sogar in der Freizeit da die Ärmel hochkrempelt und einfach sagt so, das ist jetzt für uns der Betriebssport plus ein Vorstand, der sagt so, macht ihr mal, gefällt uns. Da kommt eine ganze Menge zusammen und ihr habt da was wahnsinnig Tolles aufgebaut mit Mut, mit Kreativität. Also ich finde es eine sehr beeindruckende, sehr sehr vorzeigbare Geschichte auf jeden Fall. Höchsten Respekt davor. Vielen Dank. Und wie gesagt, wir machen es nicht, weil wir es machen müssen, sondern wir
0: machen es, weil es uns Spaß macht. Und ich denke, das sieht man dem Kanal an und deswegen würde ich jedem raten, geh nicht auf Leute zu
1: und sag, du arbeitest im Marketing, du musst das machen, sondern such dir Leute, die Bock drauf haben. Das ist der beste Punkt, um mit dem Thema auch in klassischen B2B-Unternehmen wie Zielabek zu starten. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Rainer, vielen, vielen Dank für all die Insights. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du mehr von Rainer lernen willst, vernetze dich, glaube ich am besten mit ihm bei LinkedIn. Da siehst du so den professionellen Teil und den etwas selbstironischeren Teil dann unbedingt bei Zielabek auf TikTok dir anschauen. Es ist wirklich, wirklich sehenswert. Vielen Dank. Ich freue mich auf eure Kontakte. Und dann nicht vergessen, den Podcast hier natürlich auch abonnieren und gerne eine 5 sterne bewertung hinterlassen. Das macht uns immer große Freude und freu du dich dann auf die nächste Episode und bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.